0: Yo
1: vivo entre y a... Pecado y religión, lo nuevo de Charlie Sall, artista colombiano, el queridísimo artista colombiano Que tras una larga temporada, fuera de los escenarios como dicen en los periódicos Regresa con otro aliento, algo, algo de música urbana, algo de bachata, algo de salsa Y totalmente renovado, además, una pregunta ¿Tendrá una octava temporada El Señor de los Cielos? Esa es la pregunta que está en boca de muchos televidentes. Pero esa no será una de las preguntas que la actriz Isabela Castillo responderá en el programa de hoy. No, van a ver de qué se trata. Comienza Camilo que hablando se entiende la gente, sobre todo cuando es viernes.
0: ¿Quién duele tanto esta distancia entre los dos? Y yo quisiera que te fueras lejos Te encuentro siempre en los esplejos. Me mata
1: tu dice que se inspiró en la Roma, en la película de Cuarón de Alfonso Cuarón para el video del nuevo sencillo de su disco que se publique el año próximo. El video que fue grabado en Michoacán, México, superaba el millón de reproducciones 15 días después de su estreno. Y doy fe de que es un video maravilloso. Lo pueden ver en el Facebook de este programa que sin autorización ninguna lo hemos colgado antes de que empezara el programa.
0: Y no hay problema, ¿no? Para nada, para nada, Camilo. Charly, querido, bienvenido. Muchas gracias, Camilo. Yo súper contento y feliz de volver a compartir contigo. Feliz y contento porque traemos un regalo maravilloso entre hermanos, un bebé nuevo con el que pretendemos una vez más eh, ocupar un lugar especial en el corazón bueno, de, de por, cada uno de
1: mis fanáticos. Por felicitarte porque gracias. es un video redondísimo, bellísimo, tiernísimo.
0: La letra de la canción es maravillosa. El ritmo de la canción es maravilloso. Ajá, muchas gracias. ¿Cómo se te ocurrió Camilo? todo eso? Bueno, con tiempo. Las cosas cuando se hacen con gran responsabilidad y con tiempo suelen terminar muy bien. Yo vengo eh, mmm, tratando de trabajar desde hace 11 meses en, en algo que me pueda eh, dar la oportunidad de llegarle no solamente a mi público, sino también a las nuevas generaciones. Por ende, me fui a, a, a escudriñar un poco en todo lo que es la, la, la música que se crea en África. Llegué a, hasta, hasta Angole. Cuando hablo de llegar no es porque haya viajado, sino porque me puse a escuchar un poco de lo de la música que se crea allí y me encontré con la Kizomba, que es una cumbia lenta. De allí parte la idea de poder hacer eh, esta canción llamada Pecado y Religión con un poquitito de, de Kizomba, pero con el tiempo un poco más acelerado para que sea... Eh, bailable. Eh, decidimos incursionar a algunos beats de lo que es el género urbano, pero para generla, generarle un poco de alma a la canción este, decidí grabar instrumentos en vivo. Entonces nos fuimos a grabar eh, guitarras acústicas en vivo, grabamos ukuleles en vivo, grabamos pianos en vivo, bajos en vivo, y la gran gaita colombiana, que es esta gaita que le da el toque andino a, a, a la canción ah, de una ¿colombiana? manera maravillosa. Yo pensé sí. que era andina. No, es, es, es colombiana, pero logra nos permite eh, a, captar a, 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 a toda la, la, la cordillera, desde Chile hasta, hasta, hasta la parte Entonces, de arriba veces
1: de Tal vez eso, eso explique el éxito que está teniendo la canción. <risa> eh, tú sabes que la son en Angola, en los quimbos, en las ensalas, en las uh -huh. aldeas, es, es mucho más lenta. Súper hiper mega lenta, es mucho más lenta, es como es casi que son baladas
0: balada Súper hiper mega sí, lenta, sí. pero demasiado sensual. Sí, no, es mucho. demasiado rica para bailar. Y la bailar. bailan de una manera muy sensual. Exacto, es demasiado rica para bailar y se tiene que bailar, se tiene que saber bailar muy bien para bailarla en ese tiempo precisamente. Por eso decidimos coger un poco el tiempo de la quizomba, acelerar aceler, acelerarlo y hacerlo un poco más ligero para que para que fuera uh, aún más um, uh, aceptada por este público de aquí de este, de este continente.
1: Esas son las cosas que me gusta de Charlie Sack, que se atreve, que es audaz. Cuando <risa> los demás hacen lo mismo, él hace lo contrario. Y es curioso <risa> que cuando los demás sacan sencillitos y en el mejor de los casos un IP como dicen ahora, que son tres, cuatro canciones. Este señor está apostando por un disco que sale en marzo de 2020. ¿Un disco, disco?
0: Un disco completo de 10 canciones en donde vengo participando yo, como te dije al comienzo de la entrevista, con varias canciones compuestas por mí, contando un poco de lo que es mi historia, mi vida al lado de mi esposa por más de 23 años, los ires y venires que nos han tocado, um, los desiertos por los que hemos tenido que atravesar indiscutiblemente, pero también aprovechando un poco eh, la versatilidad y la riqueza con la que mi hijo Aaron David está escribiendo, las opiniones maravillosas que, que de una u otra forma mi hija mía me expone para poder eh, escribir de una manera correcta. ¿Qué Ella tiene apenas, los chicos ya? La niña tiene 17 y el niño tiene 21. Y ya está escribiendo canciones. Y ya está escribiendo canciones a Aaron David con 21 años apenas, pero está escribiendo de una manera preciosa, al igual que mía, mía este... Eh, opina de una manera muy 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 madura y a su edad eh, tiene un oído demasiado desarrollado para saber y, y opinar y dar, eh, dar, eh, dar en el blanco cuando nosotros eh, queremos, queremos hacer las cosas bien. ¿Cómo está Mía? Bien la ánimo? niña, ahorita se encuentra muy bien, eh, este, de vez en cuando la encontramos un poquitito eh, decaída pero lo que tiene Mía son papás presentes en su vida, hemos... Eh, nosotros decidido ser papás presentes en la vida de mía, en la vida de Aarón eh, eh, y por supuesto tratar de generar ambientes de armonía dentro de casa tratar de, 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 de escucharla cada vez que sea necesario o de escuchar a un David cada vez que sea necesario tratar de mostrarles el camino de, de una manera correcta y con amor no es lo que se dice sino la, en la forma en que lo dices y definitivamente pues esto a nosotros nos ha funcionado muy bien yo siento y creo eh, definitivamente que la riqueza más grande que hoy en día tengo es, eh, son mis hijos eh, son niños sujetos a, a nosotros sujetos a la palabra de Dios eh, con grandes principios y estamos trabajando no para, para levantar a grandes profesionales sino para trabajar para levantar a grandes seres humanos y que sean felices le eh, pregunté
1: por mía porque la hija de, de Charlie mía fue una de las sobrevivientes de la masacre en la escuela Marjorie Stone Douglas en Parkland, Florida. Eso fue en 2018, 14, papá, ¿qué día? 14 de febrero de 2018, un ex alumno de la escuela abrió fuego con un rifle semiautomático. Un rifle semiautomático. 17 personas murieron, 14 resultaron heridas. Yo me imagino que después de algo así, el desasosiego no se va de la vida de uno.
0: No, no solamente de la vida de nosotros. Si a nosotros nos marcó, imagínate a ella que lo vivió en carne propia. Y esto eh, definitivamente no solamente la afecta a ella, sino también a nosotros. Hemos tratado de trabajar muchísimo en eso. Le hemos tratado de explicar de, de muchas maneras lo grande y maravilloso que ha sido Dios en nuestras vidas. Le Contamos un poco de lo que Dios eh, trajo a la mente y al corazón de mi esposa por medio de una predica que dijo que, que eh, las palabras exactas es «En vano vela la guardia si la presencia de Dios no está en ella». Y definitivamente nosotros eh, no solamente nos dedicamos a, a, a creer en Dios, sino le creemos también a Dios. Hay muchas personas que, que, que tienen pues el, el, eh, ese, ese, esa mentalidad, eh, no, no es solamente creer en Dios, sino creerle a Dios, a las promesas que Dios ha traído sobre nuestras vidas. Y sabemos que definitivamente parte de lo que Él nos ha prometido es largura de días, mucha salud, Um, y, y unión a nivel de familia. Entonces, sí, no puede más, creemos ¿no? definitivamente que lo que lo que sucedió en la vida de Mía hace en el 2018 para ese 14 de febrero fue, fue un milagro de Dios. Totalmente, porque podía haber sido una más así es, sí, o señor. una menos. Claro
1: Explícanos sí. qué es ese sonido con que abre Pecado y Religión y, y qué relación tiene con Roma, con la película.
0: El audio que tú escuchas al comienzo del video es un dialecto que se, se dio hace muchos años en, en Michoacán el purépecha lo escuché por primera vez eh, cuando con mi esposa vimos la película de Roma pero es muy dulce y encontramos a la, eh, y vimos a las dos empleadas del servicio hablando en el purépecha y me, se me se me Pararon los vellos de los brazos. Y, oh, qué, qué cosa más linda, ¿no? ¿Qué, o sea, qué, qué dialecto más bonito, más noble. Es muy dulce, como tú lo acabas de decir. Cuando estuve en Michoacán, Dios puso en mi corazón ese sentir e inmediatamente le dije a Douglas, al productor, que tratamos de buscar a um, alguna persona que hablara el dialecto de manera perfecta. Hicimos una letra basada en la canción para el comienzo del de, de, de intro del video y créeme que quedó maravilloso. Muchas de las personas que... Este, lo han escuchado muchas de las personas que, que, que eh, lo han percibido eh, tienen esa, esa, esa ese, ese gran sentir que toca de, Vamos que a toca mostrárselo decir. a la gente. Perfecto. Venga, ruédelo por favor.
2: César <risa> y
1: en 2008 dijiste que serías el más feliz de la Tierra, el hombre más feliz de la Tierra. Si lograbas el éxito con un tema inédito y pecado y religión, es tu debut como compositor y va muy
0: bien. Sí, definitivamente sí. Uno, uno normalmente dentro de, dentro de esta carrera jamás termina de soñar. Y soy una, yo soy una persona que siempre ha sabido soñar. Y le he sabido pedir, ¿Aún en los peores momentos? Aún en los peores momentos. Sueño con atravesar el desierto sin perder absolutamente nada. Porque los desiertos normalmente vienen vestidos de diferentes maneras. Pero para mí como, como, como artista, como intérprete, eh, siempre me ha hecho falta tener eh, un éxito inédito. Lo tuve este para el año 2000 cuando compuse... Eh, cuando canté de la mano con, con, con eh, una producción que me hizo Emilio Estefan, una canción que se llama eh, ¿Dónde está el amor? Que fue un éxito muy grande y que fue parte, de, de, o oh, por tu amor, parte de una novela que se hizo en México. Pero, pero no era mía, no era letra mía. Ahora que, que tengo la oportunidad de empezar a escribir y de haber co escrito con, con Yadán González esta canción siento eh, que, que es necesario para mí poder tener un éxito eh, de la mano mía tuyo, de la mano tuyo, mía, sí, yo mía creo que, que esa es una sensación maravillosa es una sensación incomparable y, y es una es una eh, envidia sana que a veces siento por, por algunos otros artistas que lo han logrado ¿Te ha
1: pasado por ejemplo ante una canción formidable decir, caramba
0: cómo esto no se me dio a mí? Sí, son muchas las canciones que a mí particularmente eh, me han llamado la atención. Por ejemplo, lo que escribió hace muchísimos años Omar Alfano. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo. Aunque sea un instante tu respiración. Me parece que es una poesía maravillosa. Pero es que Omar es, Omar es un poeta. <risa> sí, definitivamente eh, y, además, sí. Eh, y además es un
1: tipazo. Y lo vuelvo a decir porque cada vez que hablo de Omar, siempre le digo lo mismo. Omar es grande, pero más grande es Carmen, su esposa.
0: Así que, es. Que lo tiene ahí y Así lo tiene... Eh, tú sabes. Porque le, los artistas, ustedes a veces van de
1: veleta y no saben que... Sí. siempre
0: Tiene que haber alguien que los... Que lo hay, hay un principio maravilloso que está escrito en la Biblia y que se hace vivo cada vez que tengo la oportunidad de escuchar esas palabras que tocabas de decir y dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica el hogar mas la necia con sus propias manos lo destruye y una mujer sabia como tú lo acabas de decir es, es la esposa de Omar eh, y mi esposa que han sabido aguantar en, en medio de la tormenta se han sabido resguardar y, han, y le han creído a Dios definitivamente. Voy a poner
1: publicidad y a la vuelta vamos a hablar de
0: eso, si te parece bien. <risa> sí, ¿vale?
1: claro. Porque es bonito celebrar a la gente sabia y buena en esta vida. Estamos de vuelta enseguida, Charlie
0: Sapp. Una flecha al corazón.
1: Pecado y religión. El nuevo material de Charlie Sa, Que forma parte de su disco Disco de Verdad. eh No, trampitas electrónicas, Disco de Verdad, que sale en marzo de 2020. <risa> Datos de Charlie. Aunque su inicio artístico formal fue a los 16 años en una agrupación que se llamó Alma de Barrio. El debut de Charlie a los 12 años parece de película. Eh, uno lo lee y dice, es que esto es de película, porque qué casualidad que tu padre se enfermara y que tú estuvieras listo para, para hacer
0: algo. Cuéntame cómo fue. Bueno, esto fue una historia eh, muy cómica, porque mi papi, el día anterior, no es que se haya enfermado, el día anterior tomó de más. Se tomó sus trajitos de más. <risa> y amaneció muy mal por lo cual mandó a alguien a decirle al director de la orquesta que no podía ir yo escuché por ahí así con mi oreja bien parada y, y como yo me sabía el repertorio de mi papá y lo veía cada vez que ensayaba le dije a mi mamá que yo quería ir y eh, mi mamá al comienzo un poco nerviosa me insistió que no pero yo le molesté tanto que al final me apoyó me puso la única pinta que tenía que era la pinta de la primera comunión porque no teníamos más ropa Sí, de verdad, Ca Camilo. No, no, no me estoy riendo de eso. Sí. Me estoy riendo de que un chamaquito de 12 años con sí. su vestido de primera
1: comunión a cantar con una sí. orquesta de música popular. O sea. Sí,
0: porque porque imagínate que, que, que no tenía más. Esa era como la pinta dominguera, la de sí, la de sí, iglesia, sí. El, el, el perifollo, claro, claro. A los claro. 15 años, sí, sí, y sí. me fui así. Este, Llegué al parque donde estaba la orquesta, eh, hablé con el director, no me conocía me presenté y le molesté tanto como por la primera o segunda tanda, porque en esa época se cantaban cuatro tandas de 45 minutos, y a la tercera tanda me dijo, bueno, ¿qué te sabes? Entonces yo leí una canción ahí, eh, me dijo, una sola canción, te subes y te bajas, y ya, ok, listo, no hay problema. Me subí, sonó la orquesta, canté la canción, y después de cantarla ya él no quería que yo me bajara. Ya él era el que me decía, no, cántate otra. Y te sabes otra, sí, te sabes otra, sí, vamos a hacer ¿Y la esta. gente que hacía? No, la gente aplaudiendo, la gente loca. ¿Y tú loca. qué sentías? Porque eran tus primeros aplausos, ¿no? No, Dios mío, eso fue para mí como, como mi primer amor con Dios, cuando le conocí. Y cuando le descubrí, eso fue eh, amor a primera vista. Yo dije esto es lo mío, me encanta lo que lo que se vive, lo que se siente, lo que yo genero al momento de cantar en el público, en la gente que está allí. Y de ahí me enamoré de, del canto. Empecé yo a, a, a hacer mis primeros pinitos. Mi papá nunca estuvo de acuerdo, nunca. Mi padre estuvo de acuerdo en que yo tomara ese camino ni ese rumbo. Mi mami sí fue mi cómplice más grande. Mi mamá siempre estuvo conmigo. Me apoyó eh, de todas las formas y de todas las maneras. Y bueno, el resultado ha sido maravilloso porque hasta el momento eh, 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 las cosas me han funcionado muy bien. Son 20 años de carrera sí. ya, ¿no? 23 como 23. solista y 30 como, como cantante en general. ¡Wow! Y más de 7 millones de discos vendidos. Así es. Es lo que dicen.
1: Bueno, vamos a ubicarlos ahora en una agrupación y dos canciones. Orquesta Guayacán y dos canciones. Por un beso y Pau Pau. ¿Qué recuerda de aquella época?
0: Eh, mi... Tercer, ¿Qué edad tenías, eh, ¿qué edad tenías eh, ahí? Tenía tú? 19 años. Que tú empezaste muy chavito. Muy jovencito. Muy muy jovencito. jovencito. Tenía 19 años y este um, fue, era mi tercer álbum grabado. Los primeros dos los grabé con Alma del Barrio. Y el tercero que grabé fue con el maestro Alexis Lozano y su Orquesta Guayacán. Pau Pau fue una canción bellísima que, que, que grabé de muy niño, tiene un registro súper alto, súper, súper agudo. Y por un beso igual, también era, era una canción maravillosa y preciosa de la mano de Nino Caicedo.
1: Me imagino que el viejo, después de tu debut con la orquesta, dijo: Bueno, no puedo pasarme <risa> más porque me, me van a hacerruchar el piso. No, no definitivamente
0: <risa> sí. Mi papi, mi papi, este, este, le contaron, el, el, el director de la agrupación y dueño de la agrupación, le dijo: Yo necesito que tu hijo esté aquí conmigo. ¿Cómo conmigo no? No, mi hijo no va a estar aquí. Sí, tráelo, no hay problema. Y yo le doy alguito ahí, le pago algo, que toque el guiro y haga coros, y mi papá lo mucho, como a los 5 o 6 meses hasta que accedió, mi mami lo convenció y empecé yo a hacer mi carrera ahí atrásito de mi papá haciendo coros En
1: el 2015 dijiste que la religión es el mejor regalo que has recibido ¿En qué y en quién creías tú en el 2006 cuando tu vida y tu carrera parecían hundirse de modo indefectible? ¿Qué, qué pasaba por tu cabeza en ese momento?
0: No, yo, yo desde siempre he creído en un Dios vivo y en el 2006 cuando recibí eh, la bendición de grabar mi primer álbum llamado Sentimientos porque fue un... que fue un bombazo un bombazo y fue un milagro de Dios porque un día antes de, de, de recibir la llamada para ir a Bogotá a grabar el disco pacté con Dios mi mamá en casa los pastores igual orando por mí y al día siguiente a las 7 horas recibí la llamada para hacer Sentimientos eso fue algo maravilloso pero del 2000 a, hasta el... como del 98 hasta el 2002 eh, tomé caminos diferentes y rumbos diferentes a los que Dios había trazado para mí. ¿Qué exceso Era muy inmaduro
1: con el, con el éxito. Ante los el éxito. excesos. Pero eh, excesos tiene todo el mundo. Quiero decir, a lo mejor la fama te llegó muy rápido, el dinero, la reconocimiento. Público. To,
0: to, todo se suma, Camilo. Fíjate que, que yo era un muy niño. Eh, jamás pensé que el éxito me fuera a llegar de manera abrupta, eh, llegó éxito, llegó dinero, llegaron números unos llega, llegó fama, donde iba eran masas, masas, porque no está hablando de cientos, no, no, sino no, de miles no. de personas en aeropuerto miles de personas en los canales y esto me afectó de una manera impresionante eh, invertí mis prioridades empecé a, a, a hacer el papel o a jugar el papel de Dios y a, a atribuirme absolutamente todo desconociendo definitivamente que, que, que el éxito me llegó un día después de haber pactado con él entonces cuando tú decides cambiar, caminar, eh, cambiar y caminar suelto de la mano de Dios empiezan a llegar muchas cosas que, que, que de una u otra forma pues, pues te afectan eh, te merman y, y te llevan a, a, a caer muchas veces en, en, en en estados eh, de pro, de prola, deplorables que, que eh, te pueden llevar a perder la familia a perder tu vida o a caer en, en, en diferentes tipos de vicios
1: lo que te pido antes del punto final es que le digas a la gente lo que tú piensas sobre esta opinión hay gente que la está pasando mal que está tocando fondo y dicen caramba, es que no me puedo quitar la depresión de encima me empastillo y tampoco puedo y no puedo dejar de tomar las adicciones y la depresión se superan con ayuda, pero se superan. Sí.
0: Este, en mi caso particular, yo eh, siento, es mi caso particular, en forma de pensar, que la depresión no es una enfermedad física, Camilo. La depresión es una enfermedad espiritual, que hay que tratarla en lo espiritual. Eh, para poder combatir a la depresión, tienes que eh, aplicar sobre ella tres principios. El primero... El reconocer que el del, pro el del pro problema eres tú, que está dentro de ti, y no uh, de los que están en tu alrededor. Segundo, identificar cuál es el pro problema o cuáles son los problemas. Y tercero, disponer tu corazón para que Dios entre y haga todas las cosas nuevas. porque yo digo que la depresión es una enfermedad espiritual? Porque no genera ningún tipo de, ningún tipo de síntoma visible. Es, 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 es una es una algo que te mantiene intranquilo algo que, que no te sacia es una tristeza eh, te dan un sinnúmero de síntomas que no que no se pueden eh, explicar o que no se pueden Dejar ver. Ahora, qué bonito cuando se sale de todo eso, ¿no? Claro, no, no, pero se sale tomado de la mano de Dios y se sale tomado de la familia. Y lo digo porque yo en mi vida eh, eh, me tomé ningún tipo de pastillas. Yo no tomé pastillas. Los psiquiatras me, 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 me recetaron mucha medicina, pero yo jamás me tomé una pastilla de la Tal que vez los a lo mejor teníamos. no la necesitaba pero. No, pero, 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 créeme, pero, pero. Yo sí la necesitaba porque duré ocho meses encerrado en mi habitación. Bueno, pero, pero ojo, porque sin mucha, poder gente, salir.
1: mucha gente logra. Superar esa circunstancia con la ayuda de ciertos fármacos o los psiquiatras, no de cualquiera, de un gente. O sea, yo voy, a, yo voy a terapia hace 10 años y creo que funciono bien gracias a, a mi medicación, a mi psiquiatra, a mi psicólogo, que cualquiera lo necesita. O sea, a ti te sirvió Dios, Ajá. a mí me sirve mi psiquiatra, al otro le sirve eh, Roma o, o una película de Tarantino. Por cierto, vayan a ver, vean, Eras una vez en Hollywood porque es Tarantino en estado puro, oh la viste. God. Y además, simpaticísimo al final. Es, es, es una maravilla. Maravilloso. totalmente Es totalmente tarantino. Es brutal, violenta y además muy dulce en algunos momentos. Oye, Charlie, cuando salga el disco, ven para presentarlo. Sí, gracias, por Camilo. Favor.
0: Muchas gracias por, por la favor. invitación. Aquí vamos a estar primero, Dios, que nos dé la vida y la salud para presentártelo y para poderte dejar. Un abrazo a los chicos, un abrazo a tu mujer muchas y que gracias. todo siga como te va. Amén, Camilo, Que nadie gracias. te lo eche a perder. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias, permita. Señor. Gracias.
1: Vamos a cambiar de inmediato de palo para rumba Como dicen en mi barrio, en el que era mi barrio Ya viene una actriz cubano-estadounidense Que llegó aquí con más esperanzas que experiencias Y hoy es una superestrella internacional En nada, aquí, en camino, en cuatro o cinco minutos de publicidad Vente, que
0: no me importa lo que me diga la gente Que yo te pienso y llega el fuego de repente Tan de repente Vente, mi boca muere por la tuya lente.
1: La protagonista de la séptima temporada de la serie, de la superserie, El Señor de los Cielos, nació en Cuba en 1994, o sea, antes de ayer, y llegó a Estados Unidos en 1998. De Orion a Telemundo, de Graciela Grachi Alonso a Diana Ahumada. Isabela Castillo, ¿cómo estás?
2: <risa> muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí. En casa me han hablado mucho de ti y estoy feliz de estar aquí contigo. Bueno,
1: yo primero que todo te voy a decir que eres más linda que en la televisión. Ay, oh, gracias. Eso es importante. <risa> ¿Sabes por qué es importante? Porque a veces uno va por la calle y alguien lo reconoce y le dice, hay luces más flaco que la televisión. Y a uno se queda así. El otro día una señora me dijo, la televisión ha acabado contigo.
2: <risa> Pero a mí también me llegan ese tipo de comentarios. No, si tú eres bella, te por Dios.
1: Eres sí. bella no, 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 no yo le digo a, ver, a la señora pero a mí
2: sí me dicen lo de
1: oye no, 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 no 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 no, 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 no 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 tú, tú estás espectacular lo que pasa es que cuando te dicen eso yo le digo a la señora ¿y en qué canal tú trabajas? ¿en el 41 <ríe> o el 51? porque andas con un bastón es que acabó conmigo de pronto a ver en Tierra de Reyes tú interpretabas un doble papel como Alma Gallardo y como Verónica Saldívar así es que me imagino que debe ser difícil hacer doblete de esa manera en la tele, ¿no?
2: sí es complicado porque un, un personaje no se puede parecer al otro
1: en ese sentido bueno, si no es la caricatura claro sí
2: porque si no es la caricatura y, y lo, lo, los dos personajes eran completamente diferentes pero a la vez era más fácil en ese sentido porque si, si son dos polos opuestos es más fácil, más fácil de, claro. de interpretar
1: en el Señor de los Cielos tú tienes uno de los personajes más interesantes que es Diana que es la hija de un político mexicano así es eh, de un político mexicano honesto porque tiene que haber políticos sí. mexicanos honestos no sí
2: sí ahí es donde Diana entra en conflicto siempre con ella misma no porque porque su padre siempre luchó por, por, por acabar con los narcos y realmente era un hombre honesto y Diana era una narcotraficante y su familia no lo sabía.
1: Vaya, vaya. Matan
2: a su padre por culpa de ella y luego ahora también recién matan a, a mi madre que también estaba tratando de ser... O sea una que mujer. te vas a endurecer o sea, mucho más todavía.
1: Sí. Eh, tú has dicho que tú de alguna manera te pareces al personaje que encarnas en la televisión. ¿En qué sentido? Porque tú no eres narco.
2: En lo, en el, no.
1: Tú no eres narco. <risa> Eso no?
2: sí, no. no, no, no. Pero no eres, tan, eres, tan, eres tan
1: directa como Diana.
2: Eh, a veces. Si estoy enojada, sí. Um, Diana me ha ayudado un poco porque sabes que uno sí se, sí se lleva a las personas a la casa a veces me ha ayudado a, a ser un poco más frontera con la gente porque a veces por tratar de quedar bien ¿no? y yo, yo por ejemplo soy muy tímida o sea, a veces como que digo tengo cero autoridad a la hora de hablar pues, y me quedo así y Diana me ayudó mucho porque she's very outgoing eh. Eh, o
1: sea, ella va frontal Sí, frontal, frontal,
2: completamente Y es vaquera, y yo amo el campo Yo estaría vestida así el diente. Pero
1: tú naciste no en ciudad eh, Sí
2: así no, sin la a nada que
1: ver. Muy, 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 <risa> muy citadina. Eh, Isabel viene de padres artistas. Su madre, Delia Díaz de Villegas, es cantante. Y es una mujer que acabo de constatar que tiene una un, un especie de pacto con Mephistóferos, con el diablo, porque no envejece. <risa> la misma mujer que dejé en Cuba con ese swing, siempre fue una mujer muy alante, muy alante, artísticamente y en persona, pues está ahí y está igualita. Y su padre, José Castillo, es percusionista. Y tú cantaste con tu madre a los cinco años.
2: Así es, a los cinco años, eh, pues obviamente me crié en un ambiente completamente no, no, pero musical. No, eso de los
1: cinco años. ¿A ti te pidieron que lo hicieran o no, tú te subiste descaradamente no, no, a cantar? nadie
2: sabía que yo cantaba, ni yo misma sabía que yo cantaba. Eh, me imagino en algún momento sí me, sabía que cantaba, porque si no, no me hubiera atrevido a cantar, pero en la casa siempre estaban ensayando, mis padres y mi hermana también en el piano, y siempre era todo musical, musical, musical. Y un buen día, eh, mi mamá está cantando en el escenario, mis abuelitos me están cuidando en la mesa y me fui, al escenario me paré como una loca y le dije a mi mamá, quiero cantar. Mi mamá, ¿qué? Y yo, que quiero cantar. Y todo el mundo, por supuesto, la niña, que cante. Es que... Y mis padres así, no puede ser, qué vergüenza. Y canté de espalda al público, porque era tímida, pero canté. Y iba a pasar todo la batería, me dio un abrazo. Y desde ese momento no dejé de cantar todo porque quería que me dieran peluches, flores y... Chocolates.
1: Y el aplauso, ese primer aplauso, claro. ¿cómo funcionó? Maravilloso, ah, yo estaba ¿no? Estaba
2: feliz, claro, yo sí.
1: ¿Es verdad que un buen abrazo es mejor que un buen. Un buen aplauso es mejor que un buen abrazo? No. No, no, un no. buen abrazo. Un es buen como... abrazo, sí. Eh, y tú estás sobrada de buenos abrazos ahora, ¿no? Porque ha sido. <risa> yes. Pero sé que fue una boda muy simple, por lo civil.
2: Ajá, no. Bueno, primero nos casamos por lo civil. Claro,
1: ¿Por pero qué? por lo menos le dijiste a tus padres, oye, me caso o no. Sí, claro, ah, ya, por ya, supuesto. No, no, no. ¿no?
2: El, el primero dio la noticia cuando me propuso a mis padres y después habló conmigo.
1: ¿Y, y tu padre qué le dijo?
2: Mis padres, gracias a Dios, eh, mi papá aprobó a este novio.
1: Ah, porque, porque es muy, muy estricto.
2: <ríe> mi papá aprobó a Matías.
1: Es que los padres Pasó cubanos... Pasó la lista de check. <ríe> los padres, deberíamos hacer un día eh, un programa sobre la psicología de los padres cubanos con hijas, porque... Porque ahí hay mucha tela por donde cortar. Sí,
2: aún así sigue bajo amenaza siempre, pero, pero está aprobado. Eh, y el día de la boda civil, que nos casamos primero por lo civil porque teníamos que grabar y sabíamos que cuando termináramos la grabación iba a ser un día antes de la boda. Y no queríamos casarnos sin estar casados. Eh, nos llevamos a mi papá y a mi papá, como a mi papá y a mi mamá siempre, ¿no? Con nosotros para todas partes. Y se suponía que iba a ser algo fácil. Yo dije, no, esto va a ser filmar y ya. Y cuando vine a ver, la mujer empezó a decir, bueno, repeat after me. Esto y esto y lo otro. Y empiezo a mirar a Matías. Matías me empieza a mirar a mí. Nos echamos a llorar los dos. Mi mamá llorando. ¡Ah! Una ¿Por novela. Gente, ¿Por qué la gente llora web. en las bodas, ¿eh? Yo no sé.
1: Los cubanos pero sí. No, pero yo, yo creo que no, todo el mundo llora en las bodas, pero los cubanos entonces nos reímos en los, los velorios. Puede ser. Puede ser. No es que sé. No mi mamá al el día
2: de la boda. Y está aquí mirándome el día de la boda. No. Dos días antes de la boda, no paro de llorar. Era como una <risa> depresión constante y me decía estoy alegre mi
1: hija. bueno no es que, se, es, que no es una tristeza. etapa que se cierra es una etapa que se cierra y, y, y uno se va quedando más solo sí no
2: y los hijos se van eh, sí y, y cuando mi papá me entregó en el altar ¿no? que está ahí mi pastor de toda la vida eh, todo el camino fue horrible, eso fue tétrico, y yo, y yo le daba golpes a mi papá. Yo no podía ni concentrarme en un momento, y le decía, contrólate, contrólate. Y mi papá. Y
1: Deberían darnos un Dios manual mío. para comportarnos las bodas a todos los y padres. Y mi mamá
2: por el otro lado sentada.
1: Es normal. A los 12 años, Isabel comienza su carrera profesional como actriz y cantante, eh, y protagoniza un musical, el diario Ana Frank, Un Canto a la Vida, en el Teatro Calderón de Madrid, que no es poca cosa. Eh, me imagino que tienes recuerdos bellísimos de ese momento Sí Porque además con un tema como el de Ana Frank
2: No, o sea la historia Y
1: la edad que tú tenías
2: Sí eh, La coach de actuación del lugar siempre dijo que era una historia difícil De interpretar de una niña de mi edad Porque yo no tenía muchas vivencias Que digamos Ahora la pudiera interpretar te mejor dieron, te digo dieron yo, un premio Me dieron el premio, premio Gran Vía y todo pasó muy rápido, y sobre todo a esa edad uno no profundiza tanto en las cosas, y todo pasó tan rápido, y ahora, ahora es que veo, and I go back in time y digo, wow O sea, sí, sí fue algo hermoso lo que hice, no yo, mi trabajo como tal, sino todo, el, 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 el poder compartir con tanta gente, el poder cantar, el, el poder tener tantos compañeros, y el poder poder interpretar una historia tan, tan única, tan tremenda, sí, sí. y, y, y vimos muchas experiencias... Eh, muy locas, vinieron sobrevivientes de, del holocausto a vernos, eh, fuimos hasta Ámsterdam hasta la casa de Ana Frank eh, íbamos a conocer a mi Gis que fue la, la que se encargaba de todo, pero ese día no, no estaba disponible no pudo porque se sentía mal un día llegó eh, la mejor amiga de Ana Frank a verme en la obra, viejita, ya. viejita y oh. pensaba que yo era Ana Frank entonces oh
1: my God.
2: yo ahora me pongo a pensar en eso y digo wow, qué bendecida fui eh, y, y tan chica, ¿no? Eso fue un, un regalo de... Y Dios. pensar
1: que, que esa niña y esa familia y esa gente muere por un chivatazo.
2: Mm.
1: O sea, a los delatores deberían... Bueno, lo dejamos ahí, que te, necesito mantener el trabajo, <risa> pero es que lo, yo con los chivatos es que no puedo. Bueno, seguimos. Con la serie de Nickelodeon, porque Isabel fue artista de Nickelodeon, eh, tú ganaste el cariño de mucha gente y siete premios. Dieciséis. El, 16
2: el, el, blimps y estoy orgullosa pero el, de eso el porque los Kids Choice lo,
1: Awards fueron 7.
2: 16.
1: Ah, 16.
2: 16 blimps y, y, y digo, siempre me voy a sentir orgullosa de mis fans porque si no hubiera sido por ellos, no, no hubiera ganado esos premios. Eh, ya era como una adicción. Cada vez que yo decía estoy nominada a los Kids Choice Awards, salían los Isabeláticos y decían, paí vamos! Porque les encantaba formar parte de todo lo que eran las votaciones. ¿Y tú eres de la única cubanita en la producción? En la única.
1: ¿Cómo es, trabajar no? en, ¿cómo, bueno, sí. ¿Cómo es trabajar en Nickelodeon?
2: ¿Cómo es trabajar en Nickelodeon? Porque es un, Ay, un Hollywood
1: para niños, ¿no? Pequeñito. Pero
2: es muy divertido. A veces uno cuando hace este tipo de serie, este tipo de novela, que, que, que por un lado está, está, está padre, ¿no? El, el drama, porque te lleva a conocer otros horizontes, pero la comedia es tan rica y llegaba a la casa de buen humor y Grachi fue un personaje que por supuesto me marcó. Yo fui una y otra después de Grachi eh, la historia era una historia igual muy bonita, hacía de brujita eh, y eh, cada ocurrencia que tenía la escritora la historia fue
1: porque además estaba Grachi en la tele y ajá. Grachi en vivo en espectáculos en, en vivo espectáculo también se hacían
2: fueron años muy visibles. <risa> sí, la verdad fue, fue una época donde, donde sí trabajé
1: mucho a, verte, a ver, esas imágenes son de, aquella, de aquel momento, ¿no?
2: ajá este, pero igual tenía 16 años Y me estaban pasando muchas cosas Y pues, no me daba cuenta de eso hasta ahora eh, Gracha ha sido uno de mis personajes preferidos Y delicioso trabajar para Nickelodeon Porque llegas a la casa renovado
1: ¿Y protegen a los niños? O sea, cuando están eh, los rodajes ¿Ustedes no van a la escuela? ¿O sí van a la escuela?
2: Bueno, yo, 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 yo iba a Florida Virtual School Que era escuela online En, en internet
1: Ay, me hubiera encantado yo estar en Nickelodeon, yo no. nunca me gustó la escuela.
2: No, 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 imagínate, por internet se te queman los ojos.
1: Bueno, pero yo lo que no quería era ir a la escuela. Yo quería ir a la CMQ a la televisión, porque mi madre trabaja en la televisión. No. Yo a la escuela nunca quise ir, no, sí, pero yo hubiera preferido internet, de verdad. Y tenías que examinar de todo online y aprobar. Todo
2: online, aprobar, hablar con los profesores. No, era todo un tema, eso era todo un tema.
1: Sí. Ah, cuéntame qué pasó con el disco que publicaste en 2013.
2: En el disco, eh, ¿cuál, el de Soñar no, no
1: Cuesta Nada. Era eh, Warner Music, ¿no?
2: Así fue Warner Music. Eh, pues fue un disco de transición, más que nada, porque fue cuando cerré la etapa de Grachi, después de, la, de, después de tres temporadas, después de varios shows en vivo, eh, y empecé a encontrar a Isabela. Entonces, ese disco es como mitad y mitad. Eh, ahora me gustaría hacer un disco completamente diferente, un disco que ya tenga mi, mi sello, ¿no? Pero en el momento, pues obviamente, siendo una niña de 17 años que empezó en Grachi a los 15, tra trabajando mucho, metida en la historia, te también me perdí en el personaje y me tenía que encontrar. Dejar a Grachi a un lado porque me marcó y encontrar a Isabel. Y lo pudiste
1: hacer sin sobresalto porque yo tengo la percepción, yo no, muchos televidentes también, de que algunos artistas, de no de Nickelodeon, algunos artistas jóvenes, gente que empieza muy joven, cuando van creciendo y la madurez le va cayendo encima, es como si si le declararan la guerra al mundo, porque no no saben qué hacer, claro. Pues
2: imagínate, a cualquier ser humano a esa edad, en, en, en la edad exacto. del pavo, como le dicen, siempre exacto. vas a ser rebelde. Seas o no artista, siempre vas a ser rebelde. Entonces, si a eso le agregas eh, este, este esta industria, que es una industria muy tóxica y sucia, pues obviamente siempre vas a tener una etapa de rebeldía. Yo sí tuve mi, mi etapa de rebeldía, pero gracias a Dios me duró poco. Eh, eh, de igual forma nunca quise me, me dieron la opción cuando cuando hice ese disco de o desprenderme completamente de, 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 de los hacerlo fans poco a poco. hacerlo a lo Miley Cyrus o hacerlo poco a poco no, y, yo, no, 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 y yo quise hacerlo a poco Miley. a poco eh, sino yo quise voy a poco poner
1: poco. publicidad y a la vuelta te voy a hacer dos preguntas tópicas cliché que siempre que siempre hacen se le hacen a los actores y que siempre responden lo mismo yo digo ¿por qué diablos siempre responden lo qué mismo? Miedo. no te ofendas eh okay. ya volvemos sí. Isabel Castillo vamos a la de recibo gente que está escribiendo en redes sociales y tres preguntas canallas que yo tengo pero la primera es una pregunta que están haciendo en redes sociales ¿Y si crees tú que va a haber octava temporada del señor de los cielos eh... que sueltes prenda, me dicen que te moje que te comprometas hay eh... algún indicio los ejecutivos han dicho algo No, a los
2: ejecutivos ahí sí estoy siendo 100% los honesta, guionistas no se la dio la lengua. han dicho nada eh, creo que los guionistas sí tenían preparado un backup por si llega a ver octava temporada, y ya verá más adelante en los capítulos que estarán viendo, eh, sí existe la posibilidad de una octava temporada, pero eso lo decide el público. Hasta que no se termine esta temporada y se vean los ratings, se sabe si va a haber octava. o no. Yo quisiera, obviamente, continuar con el personaje de Diana, pero...
1: Pues hay que tener estamos en, en manos que, de ustedes. Hay que tener en <risa> cuenta que los actores y los presentadores y los periodistas de la tele estamos en manos de la gente y si la gente sí. no te ve, dicen, chao, chao, no venga mañana a <risa> eh, Una pregunta, canalla ¿qué es okay. una actriz sin Instagram?
2: Pues yo diría que es lo mismo.
1: Ok. ¿Por qué los actores suelen decir en las entrevistas que están llenos de proyectos? Eh,
2: no sé, para aparentar
1: me gusta esta niña perfecto
2: <risa> para que digan ay el pobre para que no digan el pobre no, todavía no lo han contratado <risa> está
1: el dique seco
2: debe estar en la quiebra un cable total claro hay que inventar hay que inventar. ¿por
1: qué los actores cuando los fotografía un paparazzi en, en un cafecito con un compañero de reparto que puede haber o no, algo entre ellos. Siempre dicen: Entre nosotros no hay nada, somos amigos de toda la vida. Cantábamos en el coro de la iglesia juntos. ¿Por qué siempre dicen la misma tontería a los actores? Yo
2: creo. ¿Será que lo dicen a re, para, para que la gente diga lo opuesto? ¿Será una táctica?
1: Por ahí. Puede ser. ¿Puede a mí ser? nunca
2: van paparazziados, gracias a Dios. Eh, porque creo. A mí no me gusta que me hagan las la fotos y eso. Me dan como. ¡Ah! Eh,
1: y tú no propicias eso, sea? No,
2: para nada. Eh, pero. Pero sí creo que decir sí somos amigos, como que pudiera causar más... Por Dios, es que no dicen sé.
1: cada cosa. No. Eh, o son los periodistas de espectáculos que lo escriben, porque hay de parte y parte. Eh. Voy a poner la última pausa de publicidad y atiendan porque ahora vienen las divinas criaturas de este programa. La sección de las divinas criaturas. Isabel Castillo, son los minutos finales de esta entrevista Tú llegaste a Estados Unidos como inmigrante en el 99 Así es ¿Alguna vez soñaste en tus sueños de colmo Que esto que te está pasando iba a ser real?
2: Eh, sabes que siempre soñé con ese tipo de cosas Igual, desde chiquita
1: Ya, ya, pero que ibas a triunfar Una niña inmigrante que llegaba
2: Todavía me falta Todavía me falta, todavía no, no considero que he triunfado completamente eh, Pero pero bueno, eso, eso es lo bonito ¿no? de, de, de ser inmigrante Y de, de, tener, de vivir en un lugar donde hay libertad eh, Poder trabajar y poder luchar por tus cosas Y, y poder llegar a, a donde a donde tú quieras
1: ¿Te gustaría que tu primer hijo que va a ser hembra, por lo menos claro, <risa> eh, sea actriz como tú?
2: No, no me gustaría No, por Dios mi, ah. no Mis padres nunca quisieron que yo estuviera metida en esto Sí, claro, siempre dice si te va a morir de hambre, la querido sí, sí, sí.
1: Eh, eh, No, me gustaría bueno, que
2: mi hija Mi hija, porque va a ser Va a ser hembra, hembra lo veo claro <ríe> eh, Sea otra cosa
1: Bueno, por lo menos que sea feliz Sí, es eso, es más, sí eso es lo más Y importante. ustedes que sean felices Que viene el fin de semana y que nadie se los echa a perder, por favor Querida Isabel, muchas cosas buenas Muchos Mucho, mucho Che, eh. para ti Gracias. Y muchas cosas buenas para ustedes Será hasta el lunes que estaremos de vuelta. Chao.